0: activista es un ciudadano que realiza una actividad sostenida con intención de generar un cambio Soy Verena Barrete Bienvenido, bienvenida a Activismo Emocional Un podcast para ver la vida de colores Para personas apasionadas que quieren entenderse mejor Aprender más de sí mismos y conectar mejor con los demás ¡Comencemos! Dice Nana Muscuri si no has aprendido de la tristeza, no puedes apreciar la felicidad. En el episodio anterior hablamos sobre los caballos de las emociones y sus efectos en nuestra vida. Cómo a través de ellos nos movemos para experimentarla en todas sus facetas. Hoy quiero hablarles del caballo de la tristeza. Gracias a Goethe y su teoría de los colores, donde le asignó cualidades psicológicas al observar el espectro de los colores, Determinó que el azul era el más pasivo Y desde entonces Se asocia con diferentes sentimientos y sensaciones Como la calma Y también la tristeza Es por ello que nuestro caballo Será de color azul Pareciera que la calma Es algo opuesto a la tristeza Pero en el transcurso de este episodio Veremos que ambas Invitan a cosas muy similares Primero ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una reacción automática ante un duelo o pérdida que pide hacer un alto. Podemos sentir tristeza por infinidad de cosas, desde las más sutiles hasta las más complejas. Se me cayó el helado, no metí el bol tan esperado, me caí y el dolor físico me provoca tristeza, fallé en el examen, un amigo me rechazó o me criticó, perdí un objeto personal o estoy sufriendo la terrible pérdida de un ser querido. Todas estas formas de tristeza tienen algo en común. Sabíamos que teníamos algo y de repente eso cambia y ya no lo tengo, o al menos no de la misma manera. Y los duelos duelen, es algo inevitable, necesario incluso, y todos ellos son igual de válidos. Aunque para otros parezcan insignificantes, el dolor y el sufrimiento son reales. Cada uno los vive de forma muy particular y personal. En ocasiones, especialmente con niños, tenemos la tendencia de acompañar la tristeza haciéndola sentir insignificante, lo cual no está mal en sí, porque también tenemos que discernir en qué espacios son seguros y momentos para que yo pueda dejar salir mi emoción hasta la última gota con total libertad. Sin embargo, papá y mamá, o nuestros tutores, nuestras familias, deben ser el lugar seguro por naturaleza, y pocas veces es así. Como adultos, no nos gusta ver a nuestros seres queridos llorar, sufrir. La mayoría buscamos consolar rápido para que eso pare, porque dentro estamos sufriendo también, y no sabemos muy bien qué hacer con eso. Así que decimos cosas como, ya no llores, cálmate, cálmate, respira. No fue para tanto. Entonces enseñamos a los niños, y así aprendimos nosotros, a contener su tristeza. A que verse alegres y empoderados siempre es lo más adecuado. A que no llorar es de valientes, y esto especialmente les pasa a los niños que hoy son adultos y no saben muy bien cómo expresar sus emociones. Y a las niñas que a veces se van al extremo opuesto y nos volvemos adultas que constantemente nos desbordamos en las mismas. Entonces, sentir tristeza es sano. Sí, así es. La tristeza es nuestra mejor maestra para ir hacia adentro y rearmar el rompecabezas, pues luego del duelo... Faltan una o varias piezas y nuestro caballo azul es tan sabio que nos frena en seco. Oye, oye, el camino está roto alto. Siente, reflexiona, rearma la ruta y nos levantamos poco a poco, pero con mejor vuelo. Hay que ser muy observadores de nosotros mismos para detectar si estamos huyendo de la tristeza o nos echamos junto al caballo sin importar si nuestra carreta cae al barranco. Ningún extremo es bueno para nadie. En ocasiones tenemos tendencia a la ocupaditis, entonces me siento un poco triste y me distraigo. Me lleno de trabajo, de series, de redes sociales, de malos hábitos, de cursos, de fiestas, lo que sea para llenar ese vacío, para no ver hacia adentro porque me aterra sentirlo. Entonces voy sintiendo la tristeza en muy pequeños lapsos, pero como no me permito sentirla del todo, no logro sanar la herida. Otros ya están tan acostumbrados al vacío que se dejan caer en él sin ruta de escape. En su mente nada tiene sentido y en una profunda sensación de abandono, de no pertenecer a este lugar como si nada encajara, ceden, se dejan envolver y no miran hacia arriba, ni siquiera les interesa mirar, en ocasiones es porque no sabemos muy bien cómo volver a mirar, y en otras es porque tal vez hay una ganancia, y en el caso de la ocupaditis también, así logro que me miren, me siento amado, entre comillas, o que pertenezco, pero es una ilusión, porque en realidad tú nunca has dejado de pertenecer. Sin importar las circunstancias o lo difícil de tu pérdida, en realidad sigues conectada con el todo. Solo cambió el acomodo de las piezas. ¿Cuál es entonces la mejor forma de acompañar a alguien en su dolor? Lo primero es estar atentos, observar. Muchas veces alguien que está sufriendo no puede ver lo que tiene enfrente. En el fondo, tiene todas las respuestas para salir, pero no puede verlas ahora. Así que si estás acompañando, sé paciente. Mantente cercano y hazte cargo de tu propio sufrimiento para poderle apoyar. Puedes usar frases como, estoy aquí para ti. Si necesitas algo, puedes confiar en mí. Te entiendo. Sé que es duro, pero estoy aquí para apoyarte. A veces no se necesita decir nada, simplemente estar en presencia consciente. A algunos les sirve hablar, a otros escribir, dibujar, leer, llorar, gritar, abrazar. Otros preferirán estar solos. Nunca, nunca presionemos. Observa y mantente cercano para brindar la ayuda que te sea pedida. Y si tú eres quien está pasando por un duelo o por un momento difícil, date permiso de vivirlo, ten paciencia, escucha a tu cuerpo, haz lo que necesites para tomar una pausa, para sentir, para pensar, permite que tus seres queridos te acompañen, ellos de verdad quieren lo mejor para ti, explícales qué necesitas y si pueden hacer algo para ayudarte a lo mejor contacto físico, un abrazo tal vez oídos que no te juzguen compañía que respeten tus espacios de soledad porque puede que también necesites estar sola o solo un momento pero comunica y empieza a rearmarte de a poco sé que parece muy difícil ahora pero saldrás, y si sientes que está siendo demasiado, que te abruma, entonces acompáñate también de profesionales, así como vamos al dentista cuando una muela duele y no pretendes sacarla tú solo o sola, nadie dijo que tenías que vivir y sanar tu duelo solo, puedes buscar ayuda de un profesional, cuando ambos encuentren la herida y la sanen, encontrarás tu propio camino, a las niñas y niños, demos oportunidad de llorar si, si lo sienten, si sienten ganas de expresar su tristeza y su frustración. hagámosles saber que todos nos sentimos tristes de vez en cuando y agradecer al final su lección. Y si aún no han visto la película Intensamente de Disney, véanla con ellos, vuélvanla a ver, platiquen sobre ella. Ahí se observa muy bien. Como Riley la niña tuvo un duelo, cambió de casa y no tuvo tiempo de manejarlo. El personaje de Alegría, no con mala intención, trataba de distraerla y de evocar en ella solo eventos positivos. Y al final todo se sale de control y la misma Alegría se da cuenta que Tristeza no está tratando de hacer sufrir a la niña, sino de darle el espacio que necesita para acomodar todo de nuevo. Es así como todo funciona de forma perfecta. Sin la tristeza no seríamos capaces de agradecer lo que somos y tenemos. No podríamos disfrutar nuestros momentos de alegría, ni llegaríamos a la calma o a la plenitud, que es el estado de felicidad real cuando aceptas que todo es como es. Y solo la tristeza y la calma nos permiten mirar. Todo es un cambio constante. Y podemos encontrar siempre nuestro lugar en medio del caos. Les comentaba al inicio que la calma y la tristeza quieren lo mismo. Ambas están relacionadas con el color azul. La tristeza es una lluvia constante que no nos deja salir. O una gran inundación que nos abruma. Y como que no podemos respirar. El punto es que nos para de golpe. Justo para llevarnos a sentir y a reflexionar. Y poco a poco llevarnos con su amiga la calma. Donde todo se acomoda y por fin podemos ver los caminos desde el agradecimiento para seguir adelante con más fuerza que antes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima. Les mando un abrazo grande. Si te gustó lo que escuchaste en este episodio, Ayúdame con una reseña, suscríbete y comparte. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo episodio.